0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, paz do Senhor, linda manhã de um novo dia, de uma nova semana E eu, seu amigo Pastor Jarber, darei início a uma nova série de reflexões bíblicas É isto mesmo, depois de passarmos um ano meditando diariamente nos salmos para a vida Começo agora nas cartas do Novo Testamento Pequenas cartas, grandes verdades este é o tema da nossa nova série de reflexões, começando com a primeira epístola de João. E você, meu querido ouvinte, você que compartilha os áudios, as ministrações, muito obrigado por fazer parte do programa A Voz da Assembleia de Deus por levar adiante a mensagem do Evangelho. E quero informar que a partir de hoje, além dos áudios serem disponibilizados via MP3 no WhatsApp, na nossa lista de transmissão, eles voltarão a ser disponibilizados no Spotify. Será enviado junto ao... Ao, ao áudio, um link onde você poderá ouvir diretamente no Spotify. Qual é a vantagem? Você não precisará baixar o áudio, isso vai economizar a memória do teu aparelho e vai poder ouvir diretamente do Spotify fazendo outras coisas no seu celular, porque com o Spotify, além de economizar bateria, você terá as devidas condições de olhar outra coisa no seu aparelho. Tá bom mas é só se você desejar. Então a partir de hoje você terá essas duas opções ouvir diretamente do áudio disponibilizado no seu WhatsApp ou clicar no link e acessar o Spotify e ouvir essa ministração. Tudo que eu quero é que você seja abençoado, que você cresça na graça no conhecimento aprenda a Bíblia Sagrada para a tua vida diária e seja ricamente edificado. Aumenta aí o som do teu rádio se você estiver me ouvindo e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.
1: tudo sim por te darei. for oh. Amém
0: O que Deus tem para nos falar? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós o temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhas comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, essas coisas, pois, vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Momento da Palavra A Bíblia A Bíblia no Rádio Meu querido ouvinte, você me ouviu fazer a leitura dos quatro primeiros versículos do capítulo 1 um da primeira epístola de João ministração de hoje não será tanto textual, tomando como base esse texto lido, mas apresentar a você, meu querido ouvinte, uma introdução, a carta de João, contextualizar você, colocar você neste cenário que fez com que João escrevesse, além do evangelho, mais uma carta, uma carta com propósitos, com temas, com destinatários, para que a partir da próxima meditação possamos entrar em cada assunto trabalhado pelo apóstolo João. E por falar de apóstolo João, eu já estou com isto afirmando ser ele o autor desta carta, o apóstolo João que, à luz das Escrituras Sagradas, mais especificamente nos Evangelhos, nós precisamos entender quem era este João, dentre tantos outros que já existiram, dentre tantos outros que viveram até mesmo nos dias de Jesus. Nós concordamos com os mais excelentes estudiosos do Novo Testamento, que este João ele era o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que também se tornou um dos grandes líderes da igreja em Jerusalém. João se tornou discípulo de Cristo, mas antes era discípulo de João Batista. Uma leitura dos evangelhos nos fará entender e perceber isto já no começo dos evangelhos, principalmente dos discípulos que seguiam João Batista e passaram a seguir a Jesus Cristo, chamando, atendendo o seu chamado, João se tornou, além de discípulo de Jesus, se tornou apóstolo, pois nós já temos trabalhado isto aqui, que nem todo discípulo era um apóstolo de Jesus, mas todos os apóstolos eram antes discípulos do Senhor, enfatizo isso porque é comum, principalmente na escola bíblica dominical, se ensinar às crianças de que Jesus teve 12 discípulos. Não, Jesus teve milhares deles. Por uma ocasião ele envia 70, depois 500, enfim, o número de discípulos de Jesus vai aumentando. Mas desses discípulos ele separa apenas 12 para serem seus apóstolos. Depois da, do suicídio de Judas, nós temos a eleição de Matias, que é indicado pelos cristãos em Jerusalém para substituir o lugar de Judas. E, posteriormente, nós temos a convocação do apóstolo Paulo, sendo aí o 13 terceiro apóstolo de Jesus Cristo. Então, esse João, ele era discípulo de João Batista, passou a ser discípulo de Jesus e posteriormente foi separado para o apostolado. Detalhe, João se tornou um integrante daquele círculo mais íntimo de Jesus, os quais conhecemos como Pedro, Tiago e João. Nós não podemos negar que havia esse grupo seleto que desfrutava de uma intimidade maior com o mestre, esses três acompanharam Jesus, por exemplo, no Monte da Transfiguração, se está lá no Evangelho de Lucas capítulo 9. Esses três acompanharam Jesus na casa de Jairo, também está em Lucas 8, onde Jesus ressuscitou a filha daquele homem que tinha 12 anos, se não me falha a memória, e também no Jardim do Getsemane, embora os apóstolos o tivessem acompanhado, Jesus separa Pedro, Tiago e João para estarem mais perto dele nos momentos de intensa agonia. Então, nós temos como autor dessa epístola, não alguém que ouviu falar de Jesus, não alguém que recebeu a mensagem por terceiros, não, mas alguém que foi evangelizado, discipulado pelo próprio Mestre, pelo próprio Cristo. E isto coloca sobre esta carta uma autoridade: autoridade de quem conheceu, autoridade de quem viu. Pela leitura dos primeiros versículos, onde ele mesmo vai dizer o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as, vozes, e as nossas mãos apalparam, tocaram, sentiram com respeito ao verbo da vida. Então nós vamos meditar nas cartas de alguém que conviveu com Jesus, que andou com Jesus, que tocou em Jesus. E outro detalhe importante desse apóstolo é que, segundo a narrativa dos evangelhos, ele foi o único que encostou a cabeça no peito de Jesus e o único que foi chamado por Jesus de o discípulo amado. Então, essa é a razão pela qual eu comecei pela primeira carta de João, por se tratar de alguém que tinha esse ciclo mais pro... que tinha, perdão, essa afinidade com Jesus em relação aos outros apóstolos. Mesmo tendo Pedro e Tiago junto, João tem essa peculiaridade, foi o discípulo que mais viveu, foi o último a morrer, foi o último apóstolo a dar testemunha e a defender a fé cristã. E por isso eu trago para você pequenas cartas e grandes verdades com valor atual para a nossa vida. Outro detalhe importante sobre o Ele acompanhou o julgamento e a crucificação de Jesus. Sim, enquanto os outros apóstolos fugiram, João era aparentado do sumo sacerdote. Ele pôde estar presente no julgamento de Jesus. Se você quer saber mais detalhes, é só olhar lá no capítulo 18 do Evangelho de João, mais especificamente os versículos 15 e 16. João também esteve presente na crucificação de Jesus quando assumiu a responsabilidade pela mãe do Senhor. É para ele que Jesus, estando pendurado no madeiro e uma das sete frases mencionadas por Jesus ou registradas pelos Evangelhos, é para João, onde Jesus diz, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Então nós temos essas peculiaridades do apóstolo João, uma testemunha ocular da ressurreição, uma testemunha ocular da ascensão de Jesus. Então nós vamos meditar nas cartas de alguém que tem autoridade apostólica, Alguém que andou com Jesus, viveu com Jesus, acompanhou o julgamento de Jesus, assistiu à crucificação, foi testemunho ocular da ressurreição, testemunho ocular da ascensão de Jesus que nós possamos aprender com este autor sagrado, o apóstolo João, o discípulo amado, que traz para nós verdades a respeito do verbo da vida. Como ele diz no versículo 3, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vocês, para que vocês igualmente tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Tendo conhecido o autor, nós precisamos enfatizar a data da sua escrita. Há alguns poucos comentaristas e estudiosos do Novo Testamento que atribuem a data por volta do ano 60 d.C. Mas o conteúdo da carta, que tem por finalidade combater refutar ensinamentos de falsos mestres, principalmente do gnosticismo, que negava a encarnação do verbo, alegando que a matéria é sempre má e o espiritual é sempre bom. Então, se o verbo se fez carne, ele não era Deus perfeito, e muito menos um homem perfeito. Não tinha como Deus se fazer carne e continuar glorioso, manifesto a sua, a sua glória e a sua majestade, e isso afetou os cristãos daquela época, razão pela qual o próprio apóstolo João vai enfatizar lá no versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho, o verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória a sua glória, a glória como do unigênito do, do Pai, cheio de graça e de verdade, em outras palavras João está dizendo ele era o verbo que se fez carne habitou entre nós, e por mais que a matéria, segundo dizem os gnósticos seja algo má mal, a humanidade de Jesus foi perfeita, ele não deixou de ser Deus e nem por isso deixou de ser humano, então João vai defender as duas naturezas da pessoa de Jesus a pessoa divina Aliás, a, a natureza humana e a natureza divina ligadas à mesma pessoa. Então, esse gnosticismo ele criou mais raízes e se tornou mais comum lá para o ano 90. Então, concorda-se com a maioria dos estudiosos de que esta carta tenha sido escrita por volta do ano 90, uma época em que Tom já tinham sido mortos e João foi aquele a quem Deus Preservou com mais tempo. E é detalhe importante quando Jesus restaura Pedro e Pedro pergunta, e quanto a este, referindo-se a João, e Jesus diz para Pedro: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que te importa? e começou-se a questionar e a dizer entre os próprios apóstolos de que João não morreria, de que João viveria até a volta de Jesus. Eu não sei a razão específica, mas o certo é que o apóstolo João foi o que mais viveu, morrendo aí por volta do ano 100 d.C. Então, coube ao apóstolo João deixar esse tratado teológico, essa apologia, essa defesa contra a pessoa de Cristo para uma geração de cristãos que não viu a Cristo, não conheceu a maioria dos apóstolos, cristãos gentios, provavelmente João escreveu essa epístola estando em Éfes, uma cidade grega da qual ele era bispo, para uma geração de cristãos de terceira ou quarta geração, uma vez que já houve intensas perseguições pelo Império Romano, sob Nero e tantos outros imperadores. Então muitos cristãos, principalmente os primeiros cristãos, já haviam sido mortos e agora João está diante de uma geração de cristãos que precisava de, de uma convicção doutrinária, de cristãos que eram influenciados pelo pensamento grego, pelo gnosticismo e Deus preservou o apóstolo João para dar testemunho. Não era um apóstolo qualquer, era o apóstolo João, um discípulo amado que esteve com Jesus, um dos três mais íntimos a quem Jesus confiava alguns detalhes da sua vida, então competiu, coube a João, perdão, a responsabilidade de escrever esta carta e o seu evangelho para falar a respeito da humanidade e da divindade de Jesus. Então essa carta foi escrita a partir do ano 90 depois depois de Cristo, para cristãos gentílicos, como já enfatizei, para cristãos que não tiveram contato primário com os apóstolos, que não tiveram contato real e físico com Jesus, e esta é a razão pela qual João enfatiza na carta, enfatiza no evangelho, eu ouvi, eu vi e eu toquei. Nós vimos, eu estou falando do que nós temos visto, sentido e tocado. Eu estou falando de alguém com quem eu convivi. Portanto, o apóstolo João foi preservado mais tempo em relação aos outros apóstolos para poder dar testemunho à igreja de seu tempo. Detalhe, essa igreja dos tempos de João era dela que saíam falsos mestres, falsos ensinos a respeito da pessoa de Jesus. Razão pela qual, nessa carta, um desses propósitos é expor os erros doutrinados. Eles saíram do nosso meio. Porém, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E o gnosticismo, para você ter uma melhor ideia, era uma filosofia religiosa, uma filosofia grega religiosa que negava a... que o corpo, né, sendo matéria, podia ser bom. Eles negavam algo bom na matéria, algo bom na estrutura humana. E por conseguinte, negavam a encarnação de Cristo. Não tem como o verbo, o Deus eterno, se tornar carne. Porque a partir do momento que se tornou carne, deixou de ser bom, deixou de ser perfeito, deixou de ser puro. Então imagina você cristão, não conheceu a Jesus, não viu a Jesus, já recebeu o evangelho da salvação décadas depois da ascensão de Jesus aos céus, mas você tem essa compreensão, você foi ensinado assim, você é grego, você é de, uma, de, uma, de um pensamento. Um pensamento diferente dos judeus, então você precisa entender, vem cá, eu aprendi que a matéria é má, e até mesmo a mitologia grega, e nós temos os demiurgos, os semideuses, né? A mitologia grega é repleta dessas histórias para explicar o inexplicável de que os deuses tinham suas falhas, de que os deuses se degladiavam, de que os deuses se relacionavam com os humanos, de que os deuses tinham poder, mas também tinham aí as suas falhas. Então, eles tinham dificuldade... De dissociar isto à pessoa de Jesus. Será se Jesus é um demiurgo? É um Deus aprisionado na matéria, e precisa se libertar? Será se Jesus era um semideus, tinha poder, mas também tinha fraqueza? Será se. Aí é que entra aquilo que muitos de vocês que me ouvem pensam. Quando Jesus chorou, foi só a parte humana. Quando Jesus andou sobre o mar, foi só a parte divina. Quando Jesus disse, tenho fome ou sede, foi só a parte humana. Quando Jesus ressuscitou alguém, foi só a parte divina. Não, não há confusão nas duas naturezas. Todas as vezes que Jesus agiu, foi como uma pessoa divina humana. Quem sentiu fome? Deus encarnado. Quem chorou? O Deus encarnado. Quem ressuscitou os mortos? O Deus encarnado. Quem dormiu cansado na proa do barco? O Deus encarnado. Quem foi que ficou irritado e brigou tirando os cambistas do templo? O Deus encarnado. Não podemos dividir a natureza de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. E João tem por propósito defender a divindade perfeita de Jesus, apesar da encarnação, deixando claro que o verbo encarnado não foi diminuído, continuou Deus, embora se submetendo às limitações humanas, porém, sem contudo ter a natureza caída, degenerada e a inclinação para o pecado. Portanto, temos como autor o apóstolo João, temos como destinatários Cristãos gentios que já receberam o evangelho gerações décadas depois dos primeiros apóstolos. Nós temos como propósito refutar os erros doutrinários, defender a fé cristã e a natureza de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E por fim, apresentar o perfil do verdadeiro cristão, que é aquele que não nega que Jesus Cristo veio em carne, que é aquele que aceita essa verdade que foi revelada, essa verdade, segundo João, que foi ouvida, vista e tocada. Então ele vai apresentar uma prova doutrinária, que essa fé, a convicção, a crença de que o verbo encarnado veio, habitou entre nós, morreu, ressuscitou para nos salvar, e também uma prova social que é o amor, a comunhão entre os irmãos e, por fim, uma prova moral, que é a obediência à lei de Jesus. Que esta introdução, meu querido ouvinte, lhe estimule a nos acompanhar nos próximos dias a respeito destas pequenas cartas e grandes verdades do Novo Testamento. Você pode dizer amém? Orai em todo tempo Orai sem cessar, entre para este exército, exército de oração. Obrigado Senhor Deus, obrigado Senhor por mais um dia, por nos dar as devidas condições de meditarmos na Tua Palavra, de meditarmos na Tua Lei. Senhor do Universo, eu quero Te agradecer pelas verdades nela contidas, que agradecer, Senhor, por nos permitir meditar nela e amar a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a olharmos para ela e a encontrarmos nela vida. Senhor, Deus Todo-Poderoso, olha para a vida do meu irmão, olha para a vida dessa pessoa que tem dúvidas a respeito da pessoa bendita de Jesus. E ajuda, Senhor, assim, esta pessoa a crer, a ter a convicção de que o Senhor Jesus Cristo é, de fato, o Salvador absoluto, eterno Deus. Cuida, Senhor, das nossas vidas, cuida das nossas almas. Nos ajuda a crer, a confiar e a obedecer a Tua Palavra no nome de Jesus. Amém.